1: E agora por fim,
0: Doutor Pedro Passos Coelhos, Presidente do PSD e Primeiro-Ministro de Portugal. Eu sei o que é não ter condições para manter uma empresa, o que é ficar desempregado, não ter uma perspectiva no imediato. Hoje, Portugal e os portugueses são vistos como gente trabalhadora, cumpridora e honrada. Eu tenho muito orgulho no trabalho que estou a fazer, com uma equipa de gente. Eu não tenho medo de resultados autárquicos. Eu não tenho medo de resultados europeias. Eu não tenho medo dos portugueses, nem do seu julgamento. Nós não dizemos que vamos ter o paraíso na Terra, Mas, não tenham dúvidas, nós vamos ver um fim para esta crise e vamos começar a recuperar. É o essencial das palavras do Primeiro-Ministro, na noite de quarta-feira, na Amadora, palavras que surgem aqui embrulhadas pela Alexandrina Guerreiro, gostos musicais à parte, Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes, vamos ao balanço destes dois anos de maioria PSD-CDS. Nessa noite de quarta-feira passavam precisamente dois anos sobre a noite eleitoral de 5 de junho de 2011, mas... Passos Coelho, naquele discurso na Amadora, recuou até 2009 para fazer a história dos últimos dois anos de trabalho da maioria. Aliás, Passos passou mais tempo desse balanço precisamente a falar da situação do país antes de ser Primeiro-Ministro do que a fazer as contas à governação. Olhando mais agora para os factos, temos os números do produto, da dívida, do déficit, do desemprego e a queda do investimento do lado dos contras e o déficit estrutural primário, a balança externa, alguma recuperação de credibilidade e também algumas reformas estruturais do lado dos prós. Pedro Marcos Lopes, o, este executivo conseguiu, tal como a música dizia, contrariar as probabilidades?
2: Desculpa, Artes, -de me dizer uma coisa. Esqueci-se de acrescentar aí Pedro o Kennedy.
0: Não, não era o Kennedy, era <risos> mesmo um saxofonista convidado pelo, pela candidatura do PSD à Amadora.
1: Oh, oh, Paulo, eu, eu, tenho, eu já... Já como tu sabes, sou um bocadinho avesso aos balanços e o pior balanço, a maior dificuldade que existe, provavelmente, é fazer um balanço destes dois anos porque nós temos feito o balanço destes anos, ou eu tenho feito o balanço destes anos, todas as semanas aqui as coisas não se alteraram, não têm tido muitas alterações, nem muitas progressões. Houve uma altura que, houve um momento que marcou especialmente esta governação, que foi o episódio da TSU, e desde o princípio da governação até agora, que tem sido marcado por, em termos de continuidade, por duas coisas: o memorando e o amorando, enfim, a relação com a Troika. E essa, esta semana é um bom exemplo do que aconteceu com esse memorando uh, e com a Troika, Já, não é? lá, já lá iremos. Que já lá vamos. Mas, mas é interessante ter acontecido esta semana, enfim, houve uma coincidência, ter acontecido esta semana uh, e, e coincidir isso com os dois anos, porque uh, uh, está à vista aquilo que já há muito tempo é claro para mim, que este é um... o que se passou com as revisões de memorando e o próprio memorando. Foram, foi dramático, foi terrível para o país, está a conduzir o país para o desastre, ou já deixou o país no desastre, ainda mais se vai aprofundar. E a segunda parte do balanço da governação, sendo muito, muito, muito conciso, é a da profunda incompetência que se verificou na, na, na condução dos destinos do, do país. Quanto, àquilo, quanto aos resultados, tu já os resumiste, são evidentes, não há um único dado, um único dado. Que se possa dizer que é positiva nestes dois anos de governação. Não, desculpa,
0: mas eu sublinho aqui alguns dados positivos, ou pelo menos não, que são pois, apresentados como positivos para Governo. São que Défis, tu consideras. O défice federal primário, o balanço externo.
1: Que, que tu consideras positivos, que o Governo pode considerar positivos, mas eu não acho positivos. Ou pelo menos podem ser analisados de outra forma. Por exemplo, e dou-te o caso na questão do, do, do balanço de bens e serviços. Da, a, ora bem. De facto, as exportações subiram. As exportações têm vindo a subir de uma maneira consolidada nos últimos anos, devido a uma alteração que tem que ser apreciada e que tem que ser valorizada do tecido empresarial português na transformação do padrão das exportações portuguesas, que agora tem uma componente de, de mais-valia muito mais importante do que tinham há uns anos, quando combatíamos eh, eh, basicamente em preço, que neste momento é impensável. Mas esse balanço dá, sobretudo, por uma queda violentíssima das importações, que corresponde a um decréscimo violento também da procura interna, e o facto dessa procura interna ter descido desta maneira tão abrupta, conduziu também em grande parte aos nossos problemas. Portanto, eu não posso achar que isso é um dado uh, relevante, um dado relevante é, mas um dado positivo, porque o que está por trás desse acontecimento dá origem a grande parte dos nossos problemas. Que, e esse grande problema, e com este termino, tem a ver com o facto de alguém ter pensado que destruindo completamente o mercado interno, isso iria ter algumas consequências ou iria fazer com que toda a economia se virasse para, o, para, para a componente externa. Isso é impossível, não se passa em lado nenhum e, em grande parte, essas, subi e essas subidas dão-se depois de grandes investimentos estruturais, depois de grandes reformas estruturais e levando muito tempo. As reformas estruturais, eu acho que até é ofensivo dizer que, que as houve.
0: Perdão, Silva.
2: Bem, isto era um governo que, se recuarmos dois anos, tinha tudo a partir a seu favor. Tinha muita coisa a partir a seu favor maioria absoluta, uma coligação, mas com uma maioria absoluta, um apoio do Presidente da República, uma oposição muito à defensiva e moderada, uma sociedade que tinha, de facto, interiorizado que era necessário fazer um conjunto de sacrifícios e também, por exemplo, uma UGT eh, colaborante e, acima disto tudo, eh, um alibi externo que reforçava a capacidade do Governo, eh, a Troika eh, e, e o programa da Troika, que era, aliás, também o programa eh, do PSD. O que aconteceu? Eh, e aconteceu muito rapidamente. Duas coisas, eh, uma política e uma eh, na esfera orçamental, económica e social, mas que de algum modo se interligam. A política é que muito depressa o governo perdeu completamente eh, a autoridade política, eh, na verdade, eh, por eh, três eh, razões: as mentiras de campanha, o que, o, o que, o que Passo Escolho fez na campanha eleitoral eh, não, não é explicável, não é compreensível, porque não, nem sequer é útil. A Passo Escolho eh, diminuiu de forma brutal a sua capacidade política como primeiro-ministro depois do conjunto de mentiras de campanha. Esta campanha, quer dizer, os vídeos que passaram esta semana nas televisões recuperando algumas das imagens da campanha são de facto eh, aterradores, porque eh, é difícil encontrar outro exemplo, não é apenas em Portugal, de alguém que tenha mentido tanto. E nós nunca saberemos eh, se as mentiras foram por eh, impreparação eh, ou por eh, taticismo e por vontade de conquistar o poder a qualquer custo. Provavelmente foi uma combinação das duas coisas, mas em todo o caso teve uma consequência. Fragilizou a capacidade política do Governo. Depois, o, o, a, a permanência de relvas no Governo fragilizou também. E, finalmente, a percepção de que este Governo, liderado pelo Ministro das Finanças, não defende o interesse nacional. Ou seja, que é um Governo que tem à sua frente alguém que defende os interesses dos credores e não os interesses do país. Portanto, desse lado, do lado político, esta, esta conjugação de fatores fragilizou muito o governo. E depois do lado das políticas, estamos perante um governo que falhou todos os objetivos, todos os objetivos que tinha definido para si próprios, o que aliás teve uma consequência é que foi alterando os próprios objetivos enquanto os ia falhando. Isto começou por ser o Governo que ia cumprir as metas do déficit custou-custar. Era esse o objetivo e foi isso que nos foi anunciado. E isso assentava na ideia de um ajustamento muito forte à cabeça e depois a economia começaria rapidamente a crescer. Sabemos hoje que isso não aconteceu. Depois passou a ser o déficit estrutural. Durou muito pouco tempo o tema do déficit estrutural. Era a medida do sucesso. Depois passou a ser o regresso aos mercados. Sim, recuperar da confiança a externa. A confiança né? externa, e agora já estamos numa outra fase. O Governo só quer dizer que cumpriu, sendo que esse cumprimento depende sempre de uma revisão sistemática das metas. Portanto, já estamos no domínio totalmente... Eh... não o discurso do passado, não te esqueças do discurso Sim, do passado. Sim, e que não, que não havia passado. Mas estamos a dizer só do ponto de vista das metas e do, e do cumprimento. Eu... eu... Eu, aliás, acho que eh, talvez o mais sintomático é que nós evoluímos aqui eh, de um período em que o Governo tinha alguma racionalidade na ação e que falhou, para um momento em que o Governo vive numa grande ilusão, uma enorme ilusão. Um, tudo o que se sabe sobre a política orçamental de 2013 e também o que é anunciado para 2014 já é do domínio da ficção. E se eh, antes percebia-se alguma racionalidade na ação do Governo, agora deixou de existir. Nada disto faz sentido. Temos o orçamento retificativo que não retifica nada, limita-se a ratificar os erros anteriores e que está sempre em revisão permanente. Temos os compromissos que são assumidos na Carta à Troika, que são, não são execuíveis. Há um exemplo que me parece que é, que é muito elucidativo e que toda a gente percebe. O Governo assumiu um corte de 740 milhões em 2014 com a Caixa Geral de Aposentações. Ora, isso representa cerca de 10% daquilo que é o orçamento total da Caixa Geral de Aposentações. Uhum. Ao mesmo tempo, o Primeiro-Ministro já disse no Parlamento que não haveria cortes para prestações para pensões iguais ou inferiores a 600 euros, que são uma, uma fatia importante, e que não haveria cortes superiores a 10%. E que, aliás, nem, nem 10%. Ora, isto não é compatível. Não é, impossível, não é possível alcançar o corte que o Governo se propõe com estas limitações que o próprio Primeiro-Ministro já, 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 já disse que ia fazer no Parlamento. Ora, isto não se percebe porque, e de alguma forma os sinais do comportamento de Vítor Gaspar, a alteração do comportamento de Vítor Gaspar, são sintomáticos. Porque neste momento Vítor Gaspar anda à procura de uma explicação para aquilo que não consegue perceber.
1: Já tem uma explicação, Pedro.
2: Não, mas é isso que eu ia dizer. É exatamente sobre isso. Não, mas é exatamente sobre isso. Repara, o DEL foi eh, conhecida ao mês e tal eh, é um texto que, muito interessante eh, e que tem eh, a abrir e a fechar uma espécie de explicação para, o, para a crise portuguesa e logo nas primeiras páginas diz as causas de, últimas da crise nacional residem na incapacidade de adaptação da sociedade portuguesa às realidades sociedade realidades, não sei o que isto quer dizer exatamente, da vida económica da área do euro, ou seja há aqui uma explicação é uma explicação errada mas, de algum modo, tem alguma racionalidade. E era esta a explicação que estava por ba na base do programa de ajustamento que o Governo optou levar a cabo nos últimos dois anos. Ora, esta explicação falhou. E agora já passámos para o domínio do irracional. Eh, eh, o, o que o Ministro Vitor Gaspar eh, eh, tem andado à procura é de uma explicação. E quando fala, isto já parece um bocado aquelas declarações do Américo Tomás, quer dizer, quando fala uma semana, no, no fundo ele pega no tema da moda. A semana passada falava-se do Benfica, era o Benfica. Esta Eu só, semana, a chuva...
0: Essa da meteorologia. O investimento no primeiro trimestre deste ano é adversamente afetado pelas condições meteorológicas nos primeiros três meses do ano que prejudicaram a atividade da construção. Fica assim explicado uma quebra que nestes dois oh. anos, salvo erro, já vai nos 30% de... acumulado de ah. investimento. Aqui, Pedro Marcos Lopes. Há aqui um,
1: um problema de base. Quer dizer, eu, eu, muito francamente, cada vez me custa mais uh, comentar algumas das frases, e várias frases foram ditas esta semana, que suficientemente graves, se fossem frases uh, que nós não tivéssemos já ouvido semelhantes, mas, uh, e portanto, já tornam-se... Tornam enfim, deixam de ser graves pelo facto de já se tornarem rotineiras, que às vezes já, já não as levamos Achas a cero.
0: Exatamente,
1: e é reparam uma nota uma coisa, se no momento se não tivessem havido já outras fases igualmente relevantes do género somos uns piegas e agora em 2013 isto, isto vai tudo melhorar e o desemprego é uma oportunidade, se nós não já não tivéssemos essas frases para trás. Frases como a que disse este, esta semana passo Coelho, dizendo que agora nós somos um povo honrado e trabalhador, quase fazendo a comparação com onde não seríamos honrados nem trabalhadores. Uma frase dita em pleno Parlamento, duas frases ditas, aliás, ditas em pleno Parlamento por Vítor Gaspar, a primeira esta que nós ouvimos sobre as condições meteorológicas e o seu impacto no, no, no PIB português, que, enfim... Uh, vão, -se, vão fazer as delícias dos nossos, eu, eu dos, nossos, dos nossos humoristas. E a segunda frase, extraordinária, essa sim, muito grave. E essa, essa vale a pena perder um, um, uns segundos com ela, que é quando Vitor Gaspar diz que não, não, o plano não está a correr mal. Está a correr tudo bem.
0: Quer não dizer, é verdade que o programa esteja a falhar. Não é
1: verdade que o programa esteja a falar. Quer dizer, o que isto demonstra, já é muito difícil fazer a análise disto deste tipo de frase e deste tipo de comportamento de Vítor Gaspar e de Passos Coelho. Porque é, como diria aquele deputado Honório Novo, salvo erro, no, no Parlamento, deputado do Partido Comunista Português, isto faz lembrar aquela história da, da mãe que vê os filhos a marchar e há dois, um, dois neste caso, que estão a marchar ao contrário de todos os outros e são esses que estão a marchar bem. Quer dizer, mas... Mas há aqui algo que o, que o Pedro Adão Silva estava, estava... Falou, pelo menos aflorou... E, tem consequências muito graves, que é o fim da narrativa, o fim das narrativas do governo, o fim de, 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 um, de uma meta a atingir. Porque nós, neste momento, o governo já não definiu, já não tem definida qual é a meta, nem o caminho. Quando não se mete, quando não há uma meta, nós também não sabemos o caminho, por definição. E isso leva a uma coisa absolutamente terrível, que são medidas avulsas. São medidas avulsas. Eu, a semana passada, disse aqui uma coisa que. Que, que, que me apetece repetir desta vez que é, o que eu sinto no Partido Social Democrata e no próprio Governo é que se vive agora já não é à semana, é ao dia isto, vamos fazer uma medida a ver se isto corre bem, esta semana ou este dia correu bem, esta semana ou esta correu mal e portanto vivemos neste, neste, neste nesta falta de caminho e, e há, há, há uma nota que eu também precisava dar sobre o debate parlamentar de ontem que tem a ver com os
2: discursos de João Almeida. já, já, já Deixa-me dizer lá qual é a coisa os... ainda sobre isto. Da, da não, porque tem interesse para,
1: para a questão do caminho, é? Pedro, não
2: é? Eu estava só a chamar a atenção, quer dizer, o Governo tinha uma racionalidade na ação e perdeu. E quando Vitor Gaspar sistematicamente está a recorrer ao Benfica a semana passada, agora a chuva pegando naquilo que se fala, que as pessoas falam, como dando o exemplo... Eu acho que isso é exatamente um sintoma de que está à procura de qualquer coisa que não se sabe já bem o que é nele próprio. E nas duas, nas duas uma. Ou o Vítor Gaspar está a gozar connosco, ou está literalmente é da Cuca. Porque isto não é explicável. Não é explicável. Não é, isso é, não é, que é, que é. é. então Ou uma terceira hipótese está a pedir para sair do Governo. Agora, quiseram um ministro que entrou definitivamente no domínio do irracional, sendo que a resposta sobre a chuva resulta de uma pergunta de um deputado do PS, Pedro Marques, com um conjunto de questões às quais ele não respondeu. ou aliás, nunca responde, responde. Nunca responde. Mas não responder é uma coisa. Agora, ir gozar. É, é outra, porque a sensação que fica é que parece que o Ministro Vítelo Gaspar encontrou um paper qualquer em que diz que há evidência robusta é, que correlaciona é, 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 o crescimento da pluvisidade é, em, em três meses consecutivos desde que controlada a variável latitude é, com é, o crescimento do produto, que é assim que o Ministro Vitel Gaspar fala. E, por exemplo, pode falar de um outro paper em que uma análise significativa de quatro... Olha, tu
1: também davas para fazer uma coisa... Uma análise, nesta, agora também não uma análise significativa,
2: uma amostra <risos> representativa de quatro casos que que revela que a propensão à diminuição do crescimento é tanto maior quanto maior for a porcentagem de umidade nas proximidades dos edifícios dos Ministérios Não, das Finanças. Para que, para Não é que... Paulo, isto, só, isto só para, para mostrar como está é possível... Está a ser contaminado, Pedro é, Mas é, 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 que estamos, é que, o neste, estamos neste domínio. E é curioso, porque eu é, é, entretanto li que o, o inquérito que o INE faz à conjuntura e à construção das obras públicas é, é, uma das, isso também é questionado, a questão do, do clima mas curiosamente os empresários do setor, o que dizem é que eh, no primeiro trimestre eh, de 2013, o obstáculo mais referido para a queda eh, na construção, por 85% é eh, Não clientes a insuficiência Pro, da procura, procura <risos> e a dificuldade na obtenção de crédito bancário vem a seguir
0: e este ministro
2: vem com esta brincadeira da chuva e Será eu, eu...
0: mais fácil prever a procura e o
2: comportamento da procura ou a meteorologia? É, é muito mais fácil o, o comportamento da procura. A meteorologia só se pode prever com alguma... Essa é, variável? Com alguma robustez a 5, 6 dias. Mas, oh,
1: oh, oh,
0: Pedro Largo Tavares, deixa-me só fazer uma, uma pergunta e regressando às palavras de Padre Escoelho, que ouvimos no, no arranque desta, desta edição do Bloco Central, nós assistimos nos últimos tempos de Miguel Relvas no Governo, uma atitude de desafio permanente, quer perante o, o, o resto do Governo, quer também eh, perante plateias e locais onde ia, eh, podemos estar a assistir aqui a um fenómeno semelhante por parte do, do primeiro-ministro. quando ele diz que não tem medo, não tem medo do país, não tem medo das eleições. Uh, é o, ainda hoje não os tem medo dos portugueses, portugueses e, que é a
1: melhor frase, não
0: é? Não, os portugueses, não, se, interessante, não, já mudaram. Porque são gente grandes. muito mais é, honrada
1: não, e sim, trabalhadora sim, do que. É. Ah, ah, deixa-me, deixa-me. É... Deixa-me dar um, uma pequena achega no que diz respeito a... a, a tu agora falaste uh, em Miguel Relvas. Miguel Relvas teve um, teve um efeito terrível na governação, todos nós o sabemos. Mas, ou aparentemente teve um efeito terrível na governação. O que nós neste momento já sabemos é que afinal Miguel Relvas não era tão responsável pela falta de condução política deste governo, nem tão responsável pelos profundos erros que foram cometidos. Porque os erros de condução política, os erros de comunicação, os erros de estratégia no Governo continuaram e até se aprofundaram com a saída de Miguel Relvas. Portanto, se há algum mérito e se há algum, enfim, podemos, ter, podemos neste momento até perdoar alguma coisa a Miguel Relvas, é que de facto nada melhorou com a saída de Miguel Relvas. Pelo contrário, em alguns aspectos. Pelo contrário, em alguns aspectos. Agora, esta questão do desafio de, 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 de Passos Coelho, sabes que eu tenho, há duas dimensões nesse desafio. Há uma dimensão externa e há uma dimensão interna. A dimensão interna foi, foi, foi vista de uma maneira muito clara no, no dia de ontem no Parlamento, com, com por exemplo, Miguel Frasquilho. Porque, quer dizer, Miguel Frasquilho, quando critica a Troika, Critica o memorando, diz que é preciso fazer, fraça à Troika. O que muito simplesmente está a fazer, de uma maneira muito, muito cordial, de uma maneira muito discreta, mas verdadeiramente que é muito fácil de interpretar, é criticar violentamente o Governo e o comportamento do Governo. Porque Miguel Frasquilho sabe perfeitamente, como todos nós sabemos, que este caminho é o caminho que o Governo escolheu. Que estamos... Que o ir para além da Troika sempre foi o caminho que, que, que este Governo decidiu. Que cada vez mais que, por exemplo, as doses de austeridade, que ele diz que a Troika pede austeridade sobre austeridade, disse, disse Miguel Frasquilho. Bom, eu cumpro-me recordar que a grande dose de austeridade que o Governo aplicou foi por cima do programa da Troika, esta semana, não esta por, por causa o PSD da lançou
0: por cima da mesa um novo argumento de que o PEC 4 traria um envelope de austeridade mais pesado ainda do que
1: Abrece isto. muito falar do, do PEC 4, porque todo o discurso que está a ser feito, todo o discurso que está a ser feito em volta do PEC 4 há se um discurso, francamente, além de inútil, mentiroso. Porque eu não duvido, ou duvido ou não duvido, é a mesma coisa que o PEC 4 tivesse resultado ou não tivesse resultado. Eu não estou não, não sei se o PEC 4 nos ia levar a um PEC 5 ou nos ia levar a um, a um, a um outro tipo de resgate ou ao mesmo resgate. Há uma coisa que eu sei. E eu acho que, passados dois anos, acho que não é sequer honesto Dizemos que não se sabe, quando agora se diz que o governo não devia ter caído. O facto é que nós sabíamos, naquele momento, não havia o mínimo de condições políticas para o governo se manter. Isso é evidente na altura. Do CDS ao Partido Comunista Português, passando por parte importante do Partido Socialista, toda a gente queria que o governo caísse. E não sem esquecer o Presidente da República. No fundo, pode ter sido uma consequência da queda do governo, o, 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 a questão do resgate e o morando daquela maneira. Mas que não havia, objetivamente, condições políticas para o governo se manter, claro que não havia. Agora, deixa-me retomar e peço desculpa, Pedro Adorciva, a parte da questão interna, quando Passos Coelho faz estes, tem estes, enfim, estes discurso forte... É muito para dentro do partido também, porque ele já percebeu que dentro do partido as coisas estão muito complicadas. E em termos externos, é tentar tomar uma atitude que provavelmente ele pensa que é bem vista perante as pessoas. É do homem corajoso, o homem que está disposto a enfrentar todas as dificuldades e que não tem medo de eleições. Ora bem, mas esse período já passou. Há muito para o Sr. Uh, Primeiro-Ministro, porque acho que já ninguém, Aceita ou pelo menos reconhece capacidade para que o Primeiro-Ministro reverta esta situação? Pedro Ten Silva. Bem,
2: eu julgo que há aqui duas uh, questões uh, distintas. Uma é uh, a parte do discurso uh, de Passos Coelho na quarta-feira uh, e as declarações hoje ao expresso, outra uh, são as clivagens uh, dentro uh, da coligação. Quanto à, à, à contradição, eu acho surpreendente que eh, o Primeiro-Ministro, por um lado, depois do que se lixem eh, as eleições, eh, tenha agora eh, vindo dizer que eh, se vai eh, recandidatar. E uma coisa pior que disse na quarta-feira que, de algum modo, eh, ligou eh, os atos eleitorais eh, todos. Eh, o que, a última coisa que eu imagino que os autarcas do PSD desejavam era que Passos Coelho eh, dissesse que não tinha medo dos resultados das autarcas porque, de algum modo, está aqui eh, a criar eh, o contexto para uma leitura nacional. Do resultado das autarcas. O discurso de quarta-feira está. Aliás, tem.
0: ele, ele não, não trava essa leitura nacional e sublinha
2: não ele, isso não sublinha, mesmo. ele sublinha isso é não é uma entrevista, é assim, en que não é o que é que não é que é interessante porque muito mais coisas do que não é uma entrevista é parecem umas mais feitas Por um lado, não é que se vai recandidatar. Eu, quer dizer a bem, questão é mais coisas questão que normalmente é numa que é que não é o
0: que é que que se vai não é o que não é que o se o, o primeiro-ministro dissesse que não o não, notícia, aí, agora...
2: notícia é a esta distância. O Primeiro-Ministro estar a falar disso. O que desculpa, é que pedi. poderá
0: provocar ora, essa é a pergunta que eu queria fazer. É por causa da questão interna. Que é, e porque a necessidade de reforçar esta ideia? Reforçar agora, essa ideia da distância
2: depois de ter dito esta semana que uh, as eleições estavam todas ligadas. É que foi isso que disse. Portanto, comecei, ao contrário de tentar separar os atos eleitorais, ligou os estudos e anunciou já que se candidatava para o próximo. Pois tem estas coisas sempre muito interessantes que é, é, agora é que vai tudo mudar, não é? Quer dizer, é em, novamente recuperando as imagens que passaram dos dois anos é, de, desde as eleições desta semana, é, é um dos vídeos que que foi numa notícia SIC que eu vi, é, tinha esse lado curioso que era todos os anos para a escolha dizer que para o ano é que a economia ia mudar. Desde e agora nos peço voltar que... volta a dizer não, não há crise que... Do que é, sempre. Se é a última vez. Mas antes disso já tinha acontecido. Não há crise que dure sempre. Andámos dois anos a correr atrás do prejuízo, parece um comentador de futebol, mas a partir de agora vai haver condições para fazer uma abordagem frase é mais positiva com, com as pessoas. A do prejuízo, não é? Sim,
0: do já, do já. É... Fixado do já lá vamos. Já,
2: não, 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 já é Já disse. Portanto, há esse lado, de, do lado das eleições, de quem se estava a lixar para as eleições, agora liga aos atos eleitorais todos e ainda anuncia a criatura. Depois, há esse outro lado de João Almeida e Miguel Fresquilho, que eu devo dizer que é mais uma vez um sintoma que há aqui qualquer coisa que não está bem. Sim, é, é, é que nós estamos perante uma clivagem, uma fratura, mesmo no seio da coligação e do poder. Uma fratura entre ministros, entre deputados, porque aquilo que Frasquilho
0: e João Almeida disseram... E já que vocês insistem, vamos ouvir Miguel Frasquilho e, <risos> e João Almeida. Uh, o tema surgiu no debate de ontem, no uh, um debate à de volta do orçamento retificativo, uh, e surge a reboque de um outro dado que marcou a semana, que é o um relatório do FMI, reconhecendo erros, falhanços notórios no programa de ajustamento da Grécia. Já vamos em específico a essa questão. Mas uh, Miguel Frasquilho, do PSD, afirmava ontem na Assembleia da República que a Troika uh, só tem a Ajudado a piorar a situação.
2: A Troika tem atuado sempre com atraso. Como se diz, corre atrás do prejuízo, está behind the curve. Tem ajudado a piorar a situação, quer em termos económicos e sociais, quer dificultando o consenso político. Portugal precisa, por isso,
1: que as orientações europeias mudem. Lançar austeridade sobre austeridade, como foi imposto pela Troika, não resultou como estava previsto no memorando.
0: João Almeida, do lado do CDS, virou-se para o comissário Oligrano. Como pode um comissário europeu dizer que o FMI está a sacudir a água do capote? Mas, afinal de contas, onde é que está a irresponsabilidade? Porque nada vale essa revisão de metas e de nada vale essa adaptação do programa se na economia já estão produzidos todos os danos de uma política errada. Ora, e podemos falar de declarações inéditas nestes dois anos de convivência entre PSD e CBS. Não é bem verdade, mas...
2: desculpa, Paulo. Dentro Paulo, do Parlamento,
0: frente ao Ministro das Finanças, é a primeira vez João que acontece. Mas João
1: Almeida já tem tido, Miguel Frasquilho talvez não, mas pois, com João esta, Almeida com esta já... Dureza... Não, com esta dureza hum... não, mas com esta clareza já.
0: Bem, Vítor Gaspar assistiu a tudo isto impassível não, não respondeu sequer a estas declarações é que eu mas que Pedro, bem, Silva, interrompi o teu, o teu raciocínio Estavas a falar de uma não, decisão
2: da clivagem interna que existe, não, não é possível nós termos estas declarações primeiro, há uma coisa que deve ser dita tudo isto era previsível vamos lá ver se nos entendemos Portanto, também não vale a pena o discurso, que agora vimos esta, este certo de Miguel Frasquilha, que isto não produziu os resultados que era esperado. Isto produziu os resultados que era esperado. É que tudo o que está a acontecer era exatamente o que era esperado. Vamos ver se nos entendemos em relação a isso. Agora, o que não é compreensível é termos Vítor Gaspar... Passos Coelho a fazer um discurso e o nível de clivagem de fratura já ter esta, estas manifestações estas manifestações
0: eh, públicas isso é que eh, não é eh, não é sustentável. Achas possível que o Governo daqui para a frente até 2015 consiga ter uma ação política consistente quando gasta boa parte das energias a tentar manter coesa a coligação. Eu, o que é que sobra para fazer o resto?
2: Eu diria que o Governo gasta boa parte das energias a, a ter, a tentar ter uma estratégia orçamental que faça algum sentido e não faz. Aliás, também para a escolha de algum modo sugere isso, que estão sempre a resolver uh, problemas. Uh, o Governo não tem estratégia, não tem racionalidade qualquer uh, na estratégia. Perdeu a que tinha, que era errada, e que ia dar os resultados que deu... E agora está a acusar a Troika de ter dado os resultados ah, que deu. Ah, um... Quando era o próprio Governo que queria fazer esta estratégia. Vamos ver se nos entendemos. Havia Portanto... um... ó oh Pedro, Pedro
1: havia, havia... Houve aqui uma, 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 uma tentativa, já que estamos uh, lembrando o futebol, uh, houve aqui uma tentativa de chicotada psicológica para arranjar um discurso alternativo no Governo. Que, era, que foi a remodelação e a entrada de Miguel Poiás Maduro que tinha, que, que todos, e lembro-me de, de nós termos falado disso e de ser anunciado, que era um homem que tinha um discurso para a Europa, era um homem que tinha um discurso político. Até agora nada aconteceu. Nada, zero.
0: Tivemos mais Poiás Maduro nada. absorvido pela lógica de funcionamento do governo do pois que, que Poiás Maduro tentar mudar alguma coisa. Não tivemos Poiás
1: Maduro que veio com uma palavra em riste e que a dispara por todo o lado, que se chama consenso, e que não chega a lado nenhum. Quer dizer, e essa vontade, porque nós já percebemos que Pedro Passos Coelho é
2: alguém que precisa sempre de um guru, digamos assim. Não, aliás, porque tem uma, quando não tem alguém que o oriente no discurso... Desculpa só porque isto tem a ver com o que o Pedro está a dizer e ainda recuperando a questão do discurso da Amadora. Dois anos depois, também é uma coisa que nós podemos dizer. É que Passos Coelho, quando não tem um discurso escrito não aprendeu rigorosamente nada.
0: Foi, foi o caso deste.
2: Foi o caso deste. Ou seja, é, volta, é, é, sem enquadramento, volta é, ao discurso é, de Passos Coelho, como conhecemos, com estas coisas moralista. do... Moralista. Moralista, os portugueses. É uma mas conversa é... Que, não, que não leva a lado nenhum Sim. e não o levou a lado nenhum. Sim,
1: sempre, mas retomando onde eu estava, o Pedro Passos Coelho, pelos vistos, pelo aquilo que nós já conhecemos dele, precisa de de um guru, de alguém que oriente o seu discurso político. E, e, e já, tive, já teve vários. E durante deste governo já teve o de Gaspar que evidentemente não resultou. E, portanto, caiu todas aquelas narrativas que eram providenciadas por, por Gaspar e agora entrou na de, na, na de Poiaz Maduro. Havia uma hipótese de haver a de Maduro, só que essa ainda não se refletiu em nada. A única coisa que há é a palavra consenso que, em termos de discurso político, nada quer dizer. E portanto, isto não pode ser um discurso político, e portanto, continua esta, 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 este, este ambiente absolutamente perdido. Mas, oh, 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 Paulo Tavares, se me permites, há duas notas que eu queria dar ainda em relação a, esta, a estas clivagens dentro do PSD, que são as que mais me importam, porque dentro, entre o PSD e o CDS já as conhecíamos e não era, e, 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 e há muito tempo, ou pelo menos já eram notórias. Eu disse aqui muitas vezes que havia uma profunda clivagem no PSD. E essa relevagem existia porque nada do que estava a passar era, tinha a ver com o património comum do PSD. Com, aquele que ele, com o património do PSD, com o seu património ideológico, com o seu património programático, que nós sabemos que é muito, enfim, há um bocadinho difuso, mas que tem uma lógica. E eu sempre o disse que havia essa clivagem, só que nunca existia. E era dita, todos nós sabemos, tu, os jornalistas sabem perfeitamente, é dita à boca pequena, por todo lado, por das pessoas mais responsáveis no PSD, uh, uh, que estão no poder e por outras que são do PSD e que utilizam os meios de comunicação social, como a Manuela Ferreira Leite ou o Pacheco Pereira ou, ou, ou outras pessoas do género. Agora, de pessoas que estão metidas dentro do processo de poder que são responsáveis, eh, eh, altos responsáveis do partido neste momento. Miguel Fresquilha é vice-presidente da bancada. E normalmente é o porta-voz para as questões económicas. Ter tido um discurso tão violento, porque este discurso só pode ser identificado como um ataque ao governo. Não há outra maneira porque, quer dizer, eu não, eu não quero recordar o discurso do Governo em relação à Troika e em relação ao morando e de ser este o programa, pois já não vale a pena, já o repeti muitas vezes. Portanto, isto é um discurso que tem que ser uh, uh, ao governo, apontado ao Governo. E há outra nota em relação às cisões dentro do Governo muito interessante, que não é do, do, dentro do Governo, não, dentro do Partido Social Democrata, que é este episódio que eu não queria deixar de, de notar, que é o, os cartazes do Partido Social-Democrata pelo não, país.
0: Não, estás enganado. Os cartazes dos candidatos.
1: Não, os cartazes... Exato. Exa, tens muita razão. Exatamente. Os cartazes dos candidatos. quer dizer, Em Oeiras e em Cascais, que eu moro em Lisboa, vi, não há nenhum reconhecimento do Partido Social-Democrata nos, nos cartazes de campanha. Vem, há é um candidato e não sabe sequer que é do PSD. Não está lá. Mas o que é extraordinário? e que, para mim, consegue ultrapassar tudo, é um antigo presidente do Partido Social-Democrata, Luís Filipe Menezes, que apresenta cartazes na sua candidatura sem uma única menção ao Partido Social-Democrata. Um ex-presidente do Partido.
2: Ou oh, seja, eu... os, uh, os candidatos autárquicos querem fazer exatamente o contrário do que passa escolha. Querem desligar-nos. Ora bem, querem-se
1: Mas isto é muito grave. Porque, dizer, porque mal ou bem, o Partido Social-Democrata devia-se orgulhar da sua história da sua história, não dos últimos dois anos, é, ou dos últimos, dos últimos anos, é melhor pôr assim, e, de facto, não se tem sido motivo de orgulho para a história do Partido Social Democrata. mas o Partido Social Democrata tem uma história de que se deve orgulhar tanto a nível central como a nível autárquico, e ver gente com vergonha do património do Partido é muito grave. Pior, ver Luís Filipe Menezes ver Luís Filipe Menezes a dizer que é preciso uma grande consenso nacional contra a Troika, e dizer que se tem que mudar tudo, nesta altura, é pelo menos ofensivo à memória das pessoas. Vamos,
0: lá. Vamos mudar de, de assunto e já por aqui passamos, uh, pelo menos na, na voz de Miguel Frasquiri e de João Almeida, por esse tema que marcou em parte o debate ontem na Assembleia da República, o tal relatório do FMI. Um, é um relatório de técnicos que supostamente fazem a avaliação política das intervenções do FMI, um, foi desvalorizado por uns, sobrevalorizado por outros. Aponta falhanços notórios ao programa de ajustamento na Grécia. Diz que a reestruturação da dívida devia ter sido feita logo em 2010 e não em 2012, porque a dívida em 2010, quando tinha já valores do, de relação com, com o PIB grego muito próximos daqueles que Portugal tem neste momento, era insustentável. Um, diz que houve um atraso nesse haircut, nessa restauração da, da dívida grega que um, passou o custo para cima dos contribuintes europeus. Um, tem provocado este relatório trocas de palavras uh, algo violentas entre FMI e Comissão Europeia. Um, Pedro da Silva, já vimos de tudo nestes últimos dois anos, mas uh, isto já é passar para um, para um outro nível. Um, como é que se comenta algo assim? Sabendo o que é que se passou na Grécia nos últimos três anos,
2: Olha, eu vou ser muito sincero, acho que aquilo que o FMI nos diz, um, e nos diz sobre eles próprios, é que uh, são uh, um bando de idiotas, uh, de aldrabões e que fazem engenharia social. Não tem uh, outro nome. Para sermos claros a isto, porque é que são idiotas? Porque não percebem nada do que se está a passar. O relatório diz que subestimaram o impacto recessivo das medidas Aliás, uma coisa que já foi dita várias vezes Porquê é que são aldrabões? Porque reconhecem que o programa grego foi desenhado para, salvar, para tentar salvar os bancos do centro Prejudicando e sacrificando a Grécia e o resto da periferia E, portanto, a ideia não era ajudar a Grécia, mas salvar os outros garantir que era possível fazer uma reestruturação mais tarde. E só há efeito contágio, olha, olhando retro, retroativamente, só há efeito contágio porque o BCE resistiu e resiste até à última a ser um financiador do último recurso e, portanto, é, o lado é, da idiotice é esse. Há porque reconhecem que fecharam é, os olhos violando critérios definidos pelo próprio FMI. Pois há aqui um lado que é... A Grécia,
0: é, a Grécia não cumpria, na altura, três dos quatro pois, critérios exigidos para ter ajuda externa.
2: Portanto, é, é, a maldrabice. É, e é, temos também o lado, que é uma instituição internacional, o FMI, a mostrar como é que as instituições europeias funcionam. E isto é, é, mostra-nos é, 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 que estamos exatamente colocados onde, num lugar onde, na verdade, nunca saímos, que é a Europa à beira de um precipício. Eu, eu, eu diria que há uma coisa que, que vale a pena recordar sobre a Grécia originalmente a Troika dizia que o produto na Grécia ia contrair 2,6% em 2010 e depois recuperaria, recuperaria em 2011 já cresceria 1,1% e 2,1% em 2012 até agora já caiu 25 pontos percentuais Mas que gente é esta? como é que é possível continuar a tolerar eh, recomendações destes senhores, do senhor Olli Rehn. Ah, o senhor Olli Rehn, o, 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 um, um conhecido colunista do Daily Telegraph, dizia que eh, o senhor Olli Rehn eh, deveria ser condenado por crimes contra a economia.
1: Não era, esse colunista não era propriamente um homem de esquerda. Não, eh, pelo aliás, contrário. O Daily Telegraph não era propriamente um uh, 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 jornal de esquerda. A
2: impunidade de tudo isto eh, e, e o lado sacrificial. Que, que, da Grécia, mas também de Portugal, assim, continuamos, continuamos, na verdade, porque isto também é o que mostra este relatório, é que é, estes idiotas aldarbões... Depois, nas políticas concretas, fazem todos estes meia mas nas políticas concretas nada muda. O senhor Sr. se virá aí daqui a uns dias e continuará tudo uh, igual. Portanto, nada muda. Ou seja, os erros conceptuais mantêm-se, mas nas respostas políticas nada, nada, nada muda. E, portanto, o FMI, o que nos continua a oferecer, é o mesmo uh, historial de falhanços de sempre, das últimas duas décadas. O FMI não tem um caso, um para mostrar, não tem um caso de sucesso para mostrar nas últimas duas décadas. E, portanto, se somarmos isto, as, a esquizofrenia institucional, quer dizer, isto tudo é, é de facto, é, é assustador, é aterrador. Há uma parte
1: interessante, há uma parte interessante deste, deste, deste relatório, que é quando se nota que, enfim, havia aqui um problema que, que, que realmente não foi, se calhar, muito... Muito bem, muito bem uh, uh, ponderado, que era o facto de, de haver uma moeda única, portanto, no facto de nós poder uh, tocar uma moeda, quer dizer. É, 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 de facto, notável...
0: Que é o ponto de partida do problema. Sim, quer
1: dizer, quer dizer que é o ponto de partida de, de, todo, de todo o problema, quer dizer, de todos os programas que nós, nós conhecemos do FMI no, no, no princípio dos anos 80, basicamente, o grande, a grande pedra de toque dos programas era a questão da desvalorização cambial. Quer dizer, portanto, ficou tudo na mesma com esse pequeno detalhe. Com esse pequeno detalhe. E, claro, que deu o que deu. Que deu. Eu, eu, eu também eu tenho... Uh, extraordinária dificuldade em, em, em perceber como é que as pessoas e como é que os governos ainda aturam sequer uh, uh, esta situação. Quer dizer, porque o que está demonstrado uh, no comportamento do FMI, da Comissão Europeia, no BCE, é não só uma profunda uh, uh, incompetência, porque os resultados estão à vista, uma profunda incompetência na própria execução ou nas próprias propostas de políticas que eles próprios defendem, mas sobretudo a capacidade que esta gente tem de brincar com a vida das pessoas. Porque o que está aqui em causa eu não, 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 o, o que aqui está em causa é que estes indivíduos é que estes indivíduos brincaram com comunidades inteiras, levaram empresas à falência e destruíram o futuro, de grande parte das comunidades. Isso é indesculpável.
0: Fica porque esta edição do Bloco Central agressamos na próxima semana à mesma hora.